0: Fără îndoială, scriptura recomandă rugăciune fierbinte către Dumnezeu din partea copiilor săi. Astăzi, anumiți pastori s-au specializat în această direcție, făcând din rugăciune talismanul care deschide poarta unei relații cu Dumnezeu. Sunt situații când rugăciunile devin inutile, așa cum spune Isaia. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge.
1: Este adevărat că Biblia recomandă peste tot ca urmașii lui Hristos, copiii lui Dumnezeu din toate veacurile, să se roage. Și prin asta se înțelege, tu când te rogi într-o în cămăruță ta, închide ușa după tine și roagă-te în ascuns celui ce vede în ascuns, și acesta vă va răspunde. Nu se referă la rugăciunile publice, oficiale, nu se referă la rugăciunile citite, cum este mai nou acum. Chiar am văzut o inaugurare a președintelui de la Andrews University. Și oamenii care au participat acolo erau toți titrați și cu doctorate și toate rugăciunile au fost citite după hârtie. La închidere, la deschidere, la binecuvântare... Deci era o formă. Aceea nu este rugăciune. Nu despre așa ceva vorbește Scriptura. Mai rău este când nu înțelegem și nu ținem cont de recomandările Domnului Hristos. Când el a spus, rugați-vă neîncetat, el s-a referit la această atitudine permanentă de înțelegere a realităților spirituale. Adică lumea nu este aceasta care se vede cu ochii. Sunt realități complexe care trebuie înțelese, apreciate și se așteaptă de la noi să fim conștienți de ele și să ne manifestăm poziția față de aceste realități. Noi numim astăzi această realitate mare Controversă. Când Hristos a spus, rugați-vă neîncetat, El se refera la această permanentă înțelegere a faptului că noi suntem prinși într-o controversă și că dorim să știe întregul Univers că noi suntem de partea lui Dumnezeu. La așa ceva se referea el. Nu se referea la spus cuvinte sau citit rugăciuni sau învățat pe din afară rugăciuni scrise de alții. Și este la fel de adevărat că, în ultimul timp, se insistă foarte mult pe acest aspect. Biserica este îndemnată să aibă sesiunii colective de rugăciune, așa cum a fost în cazul operațiunii ploii globale, când cu voci unite să strigăm la Dumnezeu pentru un anumit lucru, să cerem un anumit lucru. Situația de aici pe care o descrie Isaia. Rugăciunile acestea colective, pentru că aici este vorba despre rugăciunea colectivă și atitudini colective în Isaia. Domnul se referă aici la un oarecare individ din popor, când zice când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Nu e vorba de XY în cortul de pe strada a doua de lângă sanctuar. Este vorba despre conducerea colectivă a poporului care reprezenta tot poporul. Atitudinea Domnului asta este. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga Adică nu este o calitate în acest mult, așa cum se insista astăzi. Urmăresc și eu, pastor adventiști, și unii de la nivel foarte de sus, care fac turnee peste tot, prin toate țările, să-i învețe pe oameni cum să se roage, că rugăciunea e vitală, că e toate lucrurile frumoase și valoroase. Și se pune o presiune pe acești oameni că dacă vor face așa, vor avea o relație cu Dumnezeu. Hai să analizăm această situație din Isaia, capitolul 1, ca să vedem cum se potrivește sau dacă se potrivește cu timpul nostru, cu ce se întâmplă astăzi. De ce spunea Domnul, nu ascult pentru că există un motiv, mâinile vă sunt pline de sânge. În momentul când oamenii au citit ce a scris Isaia, s-au îngrozit. Ascult să fie mâinile noastre pline de sânge. Noi n-am omorât pe nimeni. N-am dat în cap nimănui, n-am furat pe nimeni. Am respectat cele 10 porunci în literă și spirit. Cum să... De ce să nu ne răspundă la rugăciuni că ne, mâin... ne sunt mâinile pline de sânge? Ce înseamnă asta? Sigur că da, Domnul nu se referă la așa ceva. Nu vrea să spună uh, voi conducerea poporului și prin consecința tot poporul sunteți niște ucigași în sensul ăsta că vă omorâți unii pe alții. Nu? Domnul vrea să spune altceva. Ceea ce a spus mai târziu Domnul Hristos, când a avut o conversație cu reprezentanții de la templu. Voi ce faceți acum, or să fie niște consecințe la care nici nu vă gândiți. Toți prorocii omorâți de la Abel până la Zaharia, fiul lui Berechia, omorât între tindă și altar de voi, sângele acestora, în întregime, toți, va fi răspunderea voastră. Și ei, de asemenea, se mirau ca și aceștia din timpul lui Isaia, ce vin avem noi că l-au omorât aia pe Isaia, pe nu știu mai care profet, ce treabă avem noi cu asta? Noi n-am făcut asta. Și dacă am fi trăit, atunci n-am fi făcut așa, spuneau ei. Întrebarea noastră astăzi, Este valabilă această declarație? În ce sens le erau mâinile pline de sânge contemporanilor lui Isaia? În momentul când Dumnezeu trimite un sol și tu îl bagiocorești, îl neglijezi, îl persecuți sau chiar îl omori, vina respectivă nu rămâne doar asupra generației care a făcut lucrul ăsta dacă respectivii nu se pocăiesc și nu recunosc că au greșit, vin generațiile următoare și moștenesc această responsabilitate. Ea se mută pe generația următoare. Dacă nici aceștia nu înțeleg ce au făcut și nu mărturisesc și nu regretă gesturile părinților lor, de asemenea se mută pe generația următoare. Și așa a ajuns sângele acestor proroci uciși de poporul Israel până în timpul Domnului Hristos. În acest sens, mâinile le erau pline de sânge. Adică, Dumnezeu spune așa, eu v-am trimis un sol și o solie și voi ați omorât solul și ați aruncat solia la gunoi. Cum credeți că ați fi procedat dacă eu venem personal în mijlocul vostru? La fel, da? Deci, voi omorându pe solul acela, m-ați străpuns pe mine. Sigur, solul meu, servitorul meu, a închis ochii și a intrat la locul lui și o să iasă odată de acolo. Dar vina asta de a străpunge trimisul meu și solia mea, responsabilitatea rămâne asupra voastră și se transmite dintr-o generație în alta. Din cauza aceasta, Isaia le spune aici, prin, sau Domnul prin Isaia, evident, că ori de mult v-ați ruga, nu pot să ascult. Pentru că între voi și mine este această atitudine de sfidare, mi-ați omorât trimișii și nici prin cap nu vă pasă de gravitatea acestui lucru. Și de aceea nu înțelegeți situația, am vrut să vă ajut și n-ați vrut să ascultați, am vrut să vă dau discernământ să înțelegeți realitățile în care sunteți prinși, că voi sunteți pe o planetă care este în rebeliune împotriva guvernării divine. Și voi n-ați ținut cont, ați tratat cu violență pe cei trimiși la voi, de ce? Nu cumva să se audă ce au de spus. Voi dorea să mențineți această realitate imaginară, croită de voi. Ați vrut să mergeți după pe calea împăraților lui Israel. Și n-ați doriți să ascultați, să fiți învățați cum trebuie mers pe calea consacrată către desăvârșirea creștină. Așa cum doream eu să vă învăț. Și de aceea, oricât de mult v-ați ruga, nu ascult. Acum, prevenim la timpul nostru, ni se spune permanent că odată cu mulțimea rugăciunilor vor veni și răspunsurile. Deci, cu cât mai mult, cu cât mai mult, vin răspunsurile. Și dacă la nivel local, așa că câțiva pastori vin și fac presiuni pe membrii bisericii să se roage, bun, am spune, nu e reprezentativ pentru toată biserica. Eu vreau să aduc în discuție un caz reprezentativ pentru toată biserica, promovat la nivel de conferință generală, deci care privește toată biserica, și în care s-a procedat exact așa cum se întâmplă aici. Frații disperați că trec anii și făgăduințele lui Dumnezeu nu se pot îndeplini, lucrarea nu e încheiată, deși cântăm mereu, Lucrarea Doamnei este a Tatu, ne-a adus aici și până nu n-o vom termina, cine ne-ar putea opri? Pluia târzie nu vine și deci Hristos nu poate să revină. Că nu are un popor în care caracterul s-a fost reprodus în mod dezăvârșit. Și ei știu că această dezăvârșire de caracter nu vine decât odată cu pluia târzie care coace recolta, spunând și și spun corect. Și atunci au spus cum obținem pluia târzie? Și s-au plecat asupra Scripturii și asupra Spiritului Profetic și au descoperit acolo paragrafe care spun că ploaia târzie nu va veni decât ca răspuns la rugăciune. Adică dacă nu n-o doriți, deci ce să să vină. Și frații au zis, bun, cum procedăm? Haideți să angajăm toată biserica într-un proiect pe 5 ani, un cincinal. Noi, noi de aici, din el suntem obișnuiți cu cincinalele și cu ce înseamnă asta. Pentru o perioadă de 5 ani, pe toată această perioadă, să mobilizăm întreaga biserică, de la Conferința Generală până la ultimul credincios adventist din Africa, să ne rugăm sistematic, la ore precise, permanent, cu tot poporul, pentru ca Domnul să trimită ploaia târzie. Și când au văzut că biserica reacționează pozitiv și că frații de la nivelurile inferioare, diviziune, uniune, conferințe, și apoi comunități primesc cu bucurie proiectul, au zis, asta e soluția. Sigur, ploaia târzie va veni. și au demarat proiectul. Ce, ce presupune el? Multă și serioasă rugăciune cu un scop precis. Refersarea Duhului Sfânt în ploaie târzie. Și frații au făcut exact acest lucru. Peste tot, în toate comunitățile se deau rapoarte fiecare, când s-a rugat, la ce ore s-a rugat, cât s-a rugat, o, un, un elan cum n-am văzut niciodată în poporul ăsta. Deși fiecare comunitate adventistă s-a rugat la săptămâna de rugăciune pentru Duhul Sfânt și Plaie Târzie permanent. Și n-a venit anul următor și la sfârșit de an iar s-au rugat, dar nu s-au întrebat, Păi, dar noi ne-am rugat anul trecut pentru Plaie Târzie, de ce nu vine? Niciun fel de problemă. Câțiva din acest popor au spus atunci nu o să vină nicio ploaie târzie. Pentru că nu s-au îndeplinit condițiile pentru ploaie târzie. Și, și care era motivul pentru care ploaia târzie nu putea să vină oricât de mult ne-am fi rugat noi, ca aici, da? Oricât de mult v-ați rugat, n-ascult. Și după acești 5 ani s-a dovedit că Dumnezeu n-a ascultat. Care a fost motivul? Mâinile vă sunt pline de sânge. Poporul acesta nu și-a eliberat umerii de povara responsabilității, distrugerii sloilor și soliei lui Dumnezeu în toate timpurile, de la Abel până la fratele Ted Wilson. Permanent, în toată această perioadă și chiar în existența bisericii noastre, au fost oameni care au vorbit, care au atras atenția, oameni clar trimiși de Dumnezeu, clar cu acreditare divină, cum sunt frații William și Short, sau și mai clar, John și Wagner. Sora spunea clar: Aceștia sunt solii Domnului, sunt trimiși și lui. Și ea nu spunea din capul ei lucrul ăsta, așa că uh, i s-a părut ei că așa ar sta lucrurile. Ea cita vorbele unui înger care a fost trimis de Domnul într-o noapte la Minneapolis, când ea se hotărâse să plece. Este cunoscut episodul printre iubitorii soliei noastre. Și îngerul i-a spus: Ei nu te desprețuiesc pe tine, deci nu te supăra pe ei. Ei disprețuiesc soli și solia pe care eu îi trimit poporului meu. Deci Îngerul Domnului confirmă că John și Wegener au o solie din partea Domnului pentru acest popor. Ei bine, frații noștri că s-au apucat de acest proiect, primul lucru pe care trebuia să-l facă erau să citească Isaia 1 cu 15. Avem noi o responsabilitate în ce se întâmplă acum sau suntem aici pentru că așa a vrut Dumnezeu? N-a vrut să fie altceva. Ce se întâmplă astăzi la noi? E bine e voia Domnului și n-avem nicio problemă. Da? În momentul când își puneau întrebarea asta, primul lucru pe care l-ar fi făcut ar fi fost rugăciunea lui Daniel. Doamne, nouă împăraților noștri, conducătorilor noștri, bătrânilor noștri, trebuie să ni se umple fața de rușine pentru că de răi și împotrivitori am fost și cum am păcătuit împotriva ta. Da? Asta înseamnă pocăință colectivă. Înțelegi responsabilitatea pentru păcate care au fost comise și n-au fost reparate și ți-o asum tu acum. Ori frații noștri, ori de câte ori le vorbea cineva despre pocăință denominațională, strâmbau din as și spuneau ce treabă avem noi cu morții din trecut. Ce au făcut, au făcut, dacă s-au sau nu s-au pocăit de treaba lui Dumnezeu cu ei. Noi nu suntem responsabili pentru asta. Asta este infantilism religios. Există o responsabilitate pentru ce au făcut strămoșii noștri dacă lucrul respectiv n-a fost reparat și nu s-a mărturisit greșeala și consecințele. Pentru că fiecare decizie de asta, de împotrivire față de Dumnezeu, a avut consecință asupra poporului și bisericii. De exemplu, foarte mulți recunosc astăzi că dacă la mine Apolissolia era primită, eram de mult în cer. În 3-4 ani se încheia istoria. Nu s-a încheiat istoria, noi suntem aici, deci sunt consecințe pentru respingerea solilor lui Dumnezeu. Mâinile conducătorilor adventiști, indiferent din ce an, dacă sunt din 1888 sau din 2023 sau 2024, oricând ar fi, până nu se recunoaște că noi am închis gura lui Dumnezeu, l-am împiedicat să vorbească poporului său, și, prin urmare, n-am putut beneficia de binecuvântările care ar veni din această foarte prețioasă lumină pe care îl dorea să ne trimită, păstrăm responsabilitatea și suferim consecințele. Sângele acestor soli este pe mâinile voastre, cei de astăzi. Și, prin urmare, mă împiedică să vă ascult rugăciunea. Și exact asta s-a întâmplat cu proiectul strategic Operațiunea Ploiei Globală. Nu s-a întâmplat nimic, așa cum spuseseră câțiva dintre noi da? și ieșiseră public. Au fost discuții pe un forum american, imediat atunci după ce a fost anunțată în prima fază, în 2007, prima operație de ploaie globală inițiată de o uniune din California de Nord. Și acolo câțiva au spus, nu o să vină nimic, pentru că nu există o recunoaștere a pentru care ploaia n-a putut să vină până acum. De ce cerem ceva când nu înțelegem ce-am piedicat-o? Este o rațiune. De ce n-a dat Dumnezeu ploaie târzie? Are niște motive. Putem și noi să le știm sau sunt un secret divin? Trebuiau și să se întrebe. Și Dumnezeu a răspuns foarte clar. Sunt motive serioase și este datoria voastră să le știți pentru că este responsabilitatea voastră că se întâmplă așa. Noi n-am oprit nimic. Noi n-am amânat nimic. Noi n-am stabilit dată pentru revărsarea Duhului Sfânt. Noi am vrea să vedem, noi, guvernarea divină și cerul întreg, spectator. Noi am vrea să vedem zei Ispășirii realizată chiar acum. Dar voi nu vreți să veniți. Voi nu credeți că este valabilă și adevărată, că noi dorim să facem o astfel de schimbare în inimile omenești? Voi nu o socotiți necesară, potrivită, valoroasă și prin urmare... Nu putem să facem nimic. Ce spune aici Domnul lui Isaia se aplică la literă conducerii Bisericii lui Dumnezeu din toate tipurile până în ziua de astăzi. Pentru că scopul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna încă de la Sinai să aducă poporului său binecuvântarea aceasta a refacerii scopului etern al lui Dumnezeu în inimile oamenilor și fiecare generație de credincioși și apoi de împărații lui Israel au negat cu vehemență că e posibil, că Dumnezeu dorește, că trebuie o asemenea lucrare. Pur și simplu au întors spatele Domnului. Și în această situație, avertizările trimise prin Isaia și alți oameni n-au avut niciun efect asupra poporului. Acesta este motivul pentru care astăzi suntem aici, în această situație în care lucrarea nu este încheiată, ploaia târzie nu poate să vină, și poporul lui Dumnezeu orbecă și caută tot felul de soluții omenești la această extraordinar de complicată situație în care ne-am afundat fără să o tratăm cu seriozitate și cu atenție.
0: N-au luat în serios avertizările trimise prin Isaia, așa că situația se menține și în vremea lui Ezechiel. Fiul omului vorbește bătrânilor lui Israel și spune Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Să mă întrebați, ați venit? Pe viața mea că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Vrei să-i judeci fiul omului. Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urăciunile părinților
1: lor. Ultima parte a versetului este reprezentativ. Vrei să vezi ce au în minte? Vrei să vezi cu ce scop mă întreabă ei? Hai să facem o verificare, îi spune Domnul lui Ezechiel. Mhm. Uh-huh pune înainte urăciunile părinților lor. Și l ar fi putut spune, așa cum spun frații noștri de astăzi, dar ce treabă avem noi cu părinții noștri? Au murit, să le fie de bine, care au făcut bine, vor fi în cer, care nu vor fi pierduți și la revedere. Ce treabă avem noi? De ce să tulburăm noi mormintele sfinților? Asta e atitudinea. Și bănuiesc că și atunci era atitudinea asta. Da? Ce treabă avem noi cu Părinții noștri, cu bunicii noștri, cu conducătorii poporului din vremurile trecute. De ce să discutăm noi despre urăciunile părinților noștri? Hai să vorbim frumos despre marile realizări ale părinților noștri, despre credincioșia lor. Nu știu dacă ai observat, se serbează centenare în România da. în zilele noastre. Vai, ce bucurie... Hai să revedem trecutul, cum a început această biserică, care au fost frații conducători, care au construit biserica, care au întărit poporul, care au predicat. Sunt invitați cei care mai sunt în viață? Sunt amintiți și lăudați și apreciați pastorii care nu mai sunt printre noi și avem fotografii sau înregistrări video cu ei de la învoane și așa mai departe. O foarte mare bucurie, toate lucrurile bune. N-am auzit la o astfel de serbare de centenar lucrurile rele. Cum l-am ținut noi pe Domnul departe de biserică în toți acești ani? Cum ne-am încăpățâna noi să ne opunem sfatului martorului credincios când a deschide ușa și i permite lui Hristos să pătrundă în biserica sa? Cum l-am înlocuit noi pe adevăratul Hristos cu un Hristos fals? Și tot felul de astfel de lucruri, problemele grave și serioase cu care ne-am confruntat excluderile, separările, despărțirile, certurile, toate acestea sunt îngropate. Doar lucrurile frumoase și bune. Domnul ce nu spune lui Ezechiel, fiul omului, dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte marile lor realizări. Nu, pune-le în față urâciunile lor. Care erau aceste urăciuni? Voi v-ați depărta de mine și ori de câte ori am trimis pe cineva, Să vă aduc înapoi la calea consacrată. L-ați bagiocorit, l-ați disprețuit și l-ați omorât. Acestea sunt În momentul în care acești bătrâni vor să mă întrebe, adică vor să să obțină de la mine un răspuns la nedumeririle lor și la problemele lor, la încurcăturile lor, că poporul în vremea lui Ezechiel era într-o teribilă încurcătură, țara lor fusese făcută praf, erau majoritatea tinerilor luați în Babilon prizonieri și în țară mai să câțiva bătrâni și săraci care îngrijau de administrația locală, așa un pic, cât să nu devină un pustiu țara respectivă. Asta erau serioase probleme. Erau în robie. Și probabil că ei voiau să știe ce e cu robia asta, ce se întâmplă. Și Domnul spune, n-am să vă răspund. Pentru că nu aud din gura voastră măcar o unde slabă așa de recunoaștere că s-ar putea ca părinții și strămoșii voștri să fi făcut ceva teribil de rău care a produs această luare în robie. Nu, voi considerați că sunteți buni, bine, mersi, voi n-ați făcut nimic, dar au venit babiloninii peste noi și nu știm de ce, Domnul nu ne-a apărat. Nu știm de ce, dar nici nu e treaba noastră, că Domnul știe mai bine. Înseamnă că așa treia să fie. Asta era logica bătrânilor lui Israel. Domnul voia să-i ajute să înțeleagă că responsabilitatea pentru bagiocorirea solilor și trimișilor lui Dumnezeu se transmite din generație în generație dacă nu este mărturisită și adusă la zero, prin recunoaștere și prin îndreptare. Că nu este suficient doar să spui, a da, părinții noștri au greșit, i-au omorât pe solii Domnului. Nu, întrebarea este ce voiau soleia, să spună. De ce au fost trimiși? Ce nevoie aveam noi de soliile lor? Hai să actualizăm. Hai să ne plecăm cu seriozitate asupra acestor lucruri să rugăm pe Domnul Sfântanit și șernământ să înțelegem în ce constă această reparare a greșelilor trecutului. Pentru că este foarte ușor să spui, este adevărat că John și Wagner au fost tratați rău la Minneapolis. Frații de acolo responsabilii, fratele Smith, fratele Butler, fratele Morrison, fratele Van Hort și toți ceilalți, și-au cerut scuze la frații John și Huygenor, că i-au tratat urât și că au vorbit urât despre ei, că i-au bagiocorit. Dar nici prin cam nu le-a trecut să spună vrem să recuperăm solia pe care Dumnezeu a vrut să trimită prin dumneavoastră și nu s-a putut din cauza noastră. Așa ceva nu s-a auzit și nu o să se audă în poporul ăsta. Ori tocmai aici este chestiunea. În ce constau grăciunile părinților noștri? Doar o simplă ceartă de, uh, provenită din uh, personalități mai problematice așa, nu s-au înțeles și s-au purtat cam nedemn de un conducător adventist? Nu, nu. Consecințele a cea însemnat respingerea soliei. Aici sunt problemele grave. Or, acest lucru nu este recunoscut nici acum. Și de aceea am avut, așa cum spuneam mai înainte, eșecul cu operațiunea Plaie Globală. Pentru că nu ne-a păsat că am făcut ceva greșit, ci că sângele acelor oameni este pe mâinile noastre, ca popor, ca denominațiune. Noi am limitat păcatul și, și greșeala la acțiuni personale. Fratele Smith a făcut o greșeală L-a confruntat foarte urât pe Wagner. Bă, și-a cerut iertare capitolul închis. Nu, nu, și a cerut iertare pentru cea, cum a procedat. Dar atitudinea lui a împiedicat pe Dumnezeu să vorbească. Și Dumnezeu avea ceva de spus. Și nu avea ceva de spus fratelui Smith sau Butler cu privire la caracterele lor problematice. Că ei în situații critice sunt niște vorbitori de rău și niște bagiocoritori și niște bărfitori. Nu asta era problemă în bisericii. Problema bisericii era că nu are aur, haină, doctorie și că teologia ei o împiedică să le primească. Pentru că în biserica asta se predică că tu primești aur, haină, doctorie la botez. În momentul în asta, nu mai poți să primești altă dată că ai primit deja. Ori, ce reprezintă aceste lucruri? Noi discutăm metaforic, aur, haină, doctorie, da? Da. Noi recunoaștem că haina este vorba despre neprihănirea lui Hristos. Și este aceea pierdută neden aceea pe care a recuperat-o Hristos pentru prima dată și care trebuie să fie așezată pe umerii credincioșilor ultimei generații. Odată ce această haină prihănire este oferită poporului, așa cum a fost oferită lui Hristos, marea controversă i-a sfârșit. Acesta este logica acestei haine. S-a stricat în Geneza 3, se reface în Apocalipsă 19 și atunci s-a sfârșit istoria Planetei Pământ. Oricând tu spui, noi o primim la botez, nu ai nevoie să mai vii la altă ceremonie să o primești, că o ai deja. Apoi, ce numim noi aur? Definiția spiritului profetic este clară. Credința care lucrează prin dragoste și curățe sufletul. Deci, credința este lucru esențial la un credincios. Nu? Asta definește pe un credincios. Credința în cuvântul lui Dumnezeu. E bun, n-ați primit-o la botez. Ea se oferă la un pachet oferit de martorul credincios la nunta mierului. Prin urmare, nu aveți credință. Ce spunea Domnul Hristos? Dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați spune lui acestuia, ridică-te de aici, aruncă-te în mare și va răsculta. Unde este credința adventistă? ne am rugat cinci ani să vină ploaia târzie, n-a venit. Nu, asta nu e credință. Asta este speranță șartă. visuri, da? imaginație șartă. Asta nu este credință, pentru că nu ați primit-o la botez. Ea este darul martorului credincios. Vină la mine să-ți dau aur, haină, doctorie. Deci poporul acesta, oricât ar ps- ps- pretinde el că e credincios, că are credința lui Hristos, că nu are niciun fel de credință. Credința este hipostasis este un contract, un legământ că Domnul ne va oferi ceea ce a promis în Ezechiel 36. Și noi acceptăm și semnăm contractul. Poporul acesta nu semnează contractul pentru că ei se spune că nu are nevoie de așa ceva. Are credință. Și apoi alifia pentru ochi. Asta înseamnă Duhul Sfânt care dă discernământ. Nu se primește la botez. Sunt oameni care intră în toate denominațiunile posibile prin convertire, și sunt serioși oamenii, sunt cinstiți, vor să treacă de partea lui Dumnezeu, să părăsească lumea asta și să se unească cu Dumnezeu. Și ei consideră că gata, dacă spun gata, renunțăm la lume și venim la Domnul, gata, s-a și întâmplat de sunt la Domnul. Da? Asta sunt problemele serioase și grave cu care se confruntă poporul lui Dumnezeu din toate timpurile până în timpul nostru mâinile vă sunt pline de sânge și, în același timp, fără să recunoașteți ce ați făcut, aveți pretenția ca cerul să vă răspundă. Pe viața mea, zice Domnul, că n-am să vă răspund la întrebări. Deci, rugăciuni absolut inutile. Absolut inutile.
0: Poporul care trăiește în timpul urâciunii pustiirii intră într-o realitate în care rugăciunile nu sunt doar inutile ci chiar periculoase. I-am văzut privind spre tron și rugându-se, Tată, dă-ne Duhul tău. Atunci satana a suflat asupra lor influența lui nesfântă. În ea era lumină și multă putere, dar nu dragoste scumpă, bucurie și pace.
1: Acest pasaj este un segment din ceea ce noi numim viziunea tronurilor este, de fapt, viziunea care a declanșat Marea mișcare Advent. Fără această înțelegere despre ce se întâmplă aici, și o să discutăm imediat care sunt implicațiile, nu ar fi existat Mișcarea Adventă și, deci, Biserica Adventistă. Pentru că toți mileriții, fără nicio excepție, care nu au acceptat înțelegerea care decurge din această viziune, au dispărut înapoi în bisericile din care veniseră sau au rămas necredincioși și atei până la sfârșit sau dezamăgiți fără să se mai implice în nicio activitate publică. Deci, mișcarea milerită nu a produs mișcarea advent. Acest lucru este, este teribil de neînțeles și de neluat în seamă.
0: Dar așa se crede acum.
1: Da, așa se crede. Că noi suntem urmașii și mileriților că mișcarea lor a produs mișcarea adventă. Nu este complet greșit. Mișcarea milerită s-a topit odată cu octombrie 1844. Hristos n-a venit, ne am înșelat, nu știm de ce. Asta este la corturile tale, Israele. Aia a fost mișcarea milerită. Câțiva de dezămăciți, care și ei renunțaseră la proiect clar, deci n-a venit, n-are rost să ne mai cramponăm de el. Au continuat să se întrebe, dar de ce n-a venit? Că profeția pare corectă. Calculul anilor este imbatabil. Ce s-a întâmplat? Și și-au pus întrebări. Și-au continuat să-și pun întrebări. N-au abandonat credința că Daniel 8 cu 14 este corect înțeles. Ei doar și-au dat seama că ceea ce înțelegeau ei prin curățirea sanctuarului a fost greșit. Dumnezeu a onorat această încredere a lor în profeția din Daniel 14. Și a dat unei fetițe, era o fetiță la, la vârsta aia, da, imediat după, după dezamăgire, această viziune, pe care noi o numim în public și în scrierile noastre: Călătoria poporului Advent către Cetatea Sfântă. Și a descris acolo ce s-a întâmplat în 1844 și apoi după. Și. Cheia acestei viziuni este aceasta, că Hristos a părăsit prima fază a lucrării Lui, aceea făcută de la înălțare până în 1844, care însemna, de fapt, mărturisirea păcatului și iertare. Noi numim astăzi așa ceva dreptățire prin credință. Adică omul vine la Hristos, îl recunoaște ca fiind mântuitorul lumii, ca trimisul lui Dumnezeu și își mărturisește păcatul. Doamne, eu am făcut lucrul ăsta sau am fost necredincios ție sau n-am fost atent și serios în cauza ta, te rog să mă ierți. Și Hristos în poziția lui din Sfânta, din prima încăpere a sanctuarului, că de aceea este zugrăvit ca stând pe tron în prima încăpere a sanctuarului. Viziunea, sigur că este o metaforă și vrea să spună că Hristos a operat în această lungă perioadă ca preot care iartă păcatele. Preotul care primește păcatul omului care vine cu mielul la sanctuar și îl transferă pe perdeaua dintre cele două încăperi. Asta era lucrarea din cursul anului în sistemul ceremonial. În acest moment, la sfârșitul celor 2300 de săr și dimineți, Hristos părăsește această lucrare a Lui și trece la lucrarea din Sfânta Sfintelor, care reprezenta mare zei Spășirii de la sfârșitul anului în care păcatele erau luate de deasupra sanctuarului și deci de deasupra taberei și asezate pe spatele lui Azazel. Și astfel, sanctuarul și poporul erau curățiți. Și Domnul chiar sublinează atunci când vorbește despre lucrul ăsta lui Moise și îi spune, vă voi curăți de toate păcatele voastre în această zi. Veți fi eliberați, veți fi curățiți de păcate. Deci, iată că este o zi la sfârșitul perioadei în care Hristos operează ca mare preot care șterge păcatele poporului său. Așa ceva a dat naștere mișcării Advent. În jurul acestei viziuni s-au adunat un grup de oameni care pe măsură ce discutau și făceau publice aceste lucruri, câștigau prieteni și iubitori ai acestei interpretări lui Daniel cu 14, până când au ajuns o mișcare așa de numeroasă încât au trebuit să se organizeze și să facă o biserică. Biserica Adventistă de astăzi este urmașa acelei mișcări advente. Prin urmare, dacă nu avem un grup de oameni care să accepte adevăr nou și lumină nouă și care să-L onoreze pe Dumnezeu în descoperirea acestei viziuni, astăzi nu exista nici picior de Adventist. Și ce se întâmplă cu poporul nostru în fața acestei lumini speciale? A, nu e pentru noi. Viziunea este pentru frate de acolo, din timpul ăla, O scrisoare personală a sorei White, către un oarecare Iacops. Nu are legătură cu noi, nu e pentru noi. Noi întrebăm, dar scrisorile lui Pavel au legătură cu dumneavoastră? Publicați și predicați toată ziua din Pavel. Da? Sunt scrisoare acelea, Scrisori personale, către Tit, către... Filimon, către Biserica din Tesaloni, către Biserica din Corint, către Biserica de la Roma, scrisoare absolut personale. De ce nu le tratați cum tratați această viziune? Fără această viziune nu exista picior de adventist. Acum erați foarte buni catolici, ortodoxi, pentecostali, baptiști, orice vreți dumneavoastră. Nu erați adventiști. Ei bun, ce vrea să spună Pasajul ăsta care ne face pe noi să credem că, într-o anumită situație, acele rugăciuni doar inutile, nefolositoare, pentru că Dumnezeu ne ascultă, devine extrem de periculoase. Și că a îndemna pe oameni să roage mult, fără să le spui cine este destinatarul acelei și destinația, adresa rugăciunii tale, este nu rău, nu periculos, este criminal de-a dreptul. Pentru că eu văd astăzi un popor al al acestei denominațiuni îndemnat să se roage mult, mult, mult și permanent fără să recunoscă faptul că avem de-a face cu o situație extrem de ciudată și surprinzătoare pe care a produs-o satana în 1844. Și vreau să, să citesc tot paragraful din care este luat acest segment pe care l-ai citit tu, ca să înțelegem ce se întâmplă acolo și care este realitatea cu rugăciunile multe de astăzi. Viziunea spune așa. M-am întors să privesc la gruparea care rămăsese plecată înaintea tronului, adică acela părăsit de Hristos în Sfânta. Ei nu știau că Isus a plecat. Și mă opresc un pic aici și facem puțină discuție despre asta. De ce nu au unii au știut. Un grup mic l-a urmat pe Hristos, atunci după 1844. De ce marea majoritate a poporului plecat acolo? N-a știut. Pentru că plecați în fața tronului din Sfânta nu erau doar bisericile protestante și grupul mileriților. Erau toată omenirea, toată creștinătatea, romano-catolici, ortodoxi, toți protestanții și lumea întreagă, spune viziunea mai mai sus. Această extrem de numeroasă gloată nu a știut că Isus a plecat, ci doar un grup foarte mic dintre ei, ei numărai pe deget de momentul ăla, au sesizat plecarea lui Hristos și l-au urmat. Răspunsul este acesta, pentru că ei nu au luat în serios lumina pe care Dumnezeu a trimis-o prin acest mic grup de oameni. Dumnezeu și-a făcut datoria să spună vedeți că Lucrarea din Sfânta a fost preluată de vrăjmașul lui Dumnezeu, care se dă drept Hristos. Deci el nu s-a așezat pe tron și a spus eu sunt satana. Nu l-ați urmat pe Dumnezeu, acum a rămas sub stăpânirea mea, închinați-vă mie. Nu, nu. Spune așa, mai departe. Satana s-a prezentat, așezat pe tron, încercând să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Deci, era lucrarea lui Dumnezeu care fusese făcută până atunci și acum aceasta trebuia dusă mai departe. E, satana asta a făcut, a preluat lucrarea lui Hristos din prima faza sanctuarului, care este în prin credință, și o duce mai departe, în nume propriu. Pe când Hristos a părăsit această lucrare. El a trecut la faza finală a curățirii sanctuarului. Dumnezeu a pus în fața bisericii Filadelfia, protestantismul vremii acelea, o ușă deschisă. Ți-am pus în față o ușă deschisă. Ei trebuiau să pășească pe această ușă, dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor. Să înțeleagă că dacă ei au fost până acum mântuiți prin credință, prin îndreptățirea prin credință, scoase la iveală de luptă, evident, pentru că aceea era lucrarea lui Hristos din această fază a lucrării lui, ei erau invitați acum să vină la nuntă. Erau invitați să facă pasul prin această ușă, dincolo de perdea. Poarta era deschisă, Hristos intrase pe ea și acum era corect să vină după el și poporul său. Și bravii noștri protestanți, catolici, ortodoxi și lumea întreagă au spus, nu ne interesează nimic. A fost o prostie asta cu Daniel cu 14, s-a dat pe față că nu a fost nimic, am avut dreptate când v-am spus, nu vă amestecați în așa ceva că sunt vorbe goale. Și poporul i-a urmat. Da? Deci, satana a preluat lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, atenție! I-am văzut privind spre tron, pe cei plecați acolo în față, care nu știau că Iisus a plecat. I-am văzut privind spre tron și rugându-se, Tată, dă-ne Duhul tău! Ce voia oamenii aceștia de la Tatăl, de la Dumnezeu? Duhul lui. Ei numeau Tată pe satana și nu știau. Și nu voiau să învețe. Și nu voiau să asculte. Când Dumnezeu a vorbit și a atras atenția că satana s-a așezat pe tron și a preluat lucrarea lui Hristos, vrea să ducă mai departe lucrarea aceea, îndreptățirea prin credință. Da? E, la ce se roagă astăzi biserica? Tată, dă-ne Duhul tău. Fără să recunoască faptul descris în această viziune că satana s-a așezat pe acel tron și că noi în fața acelui tron strigăm Tată, dă-ne Duhul tău. Pentru că dacă am striga la Hristos în Sfânta Sfântelor, am acceptat lucrul esențial, că urmează mare Zia și nunta mielului. Ori așa ceva nu este, nu este înțeles și acceptat. Nunta este văzută ca fiind masa de nuntă petrecerea de după. Nu este asta asta nunta. Este o, este o parte finală și fără ea se face nunta. Deci nunta este unirea dintre un bărbat și o femeie oficială când ei sunt declarați în public, soț și soție. Aici se poate încheia tot. Nunta a avut loc. Nu e nevoie de masă, de petrecere, de... Unii tineri chiar nu vor să facă spăți, cum zicem noi, masă de nuntă. Se căsătoresc și e gata. Asta e tot. Pleacă într-o excursie. Mulțumesc prietenilor familiei că au participat la ceremonie, dar fiecare mâncați acasă la voi. Da, se întâmplă lucrurile astea. Nu, frații noștri văd nunta ca fiind masa aia în cer, acolo cu Domnul Hristos, când întinde o masă la marea de cristal și vine cu toate bunătățile cerului și ne servește. Aia consideră dânsi și că este nunta. În situația asta, când nu înțelegi ce caută Hristos în Sfânta Sfintelor și nu ți-ai încurat credința acolo, cum spune Pavel în Evrei 6, atunci automat strigi Tată de Neduhul tău la această încăpere unde satana a preluat lucrarea lui Dumnezeu. Și foarte interesant aspectul ăsta. Ei nu cer altceva. Duhul Sfânt. Toți. Ortodoxii vor Duhul. Catolicii vor Duhul. pentecostalii vor Duhul. Baptiștii vor Duhul. Toți vor să aibă Duhul. Da? Și adventiștii fac același lucru. Hai să ne rugăm cu toată biserica să ne dea Dumnezeu Duhul. Pe viața mea că n-am să vă răspund la rugăciune, zicea Domnul, pentru că nu vă rugați la mine. Voi așteptați de la îndreptățirea prin credință biruința totală asupra păcatului. Voi credeți că acoperiți de iertarea mea veți reuși personal să îmblânziți legea păcatului și a morții. Acest monstru care, care vă conduce și vă controlează viața. Eu chiar aud societatea astăzi. Sunt niște bloggeri, niște influencer care discută despre chestiuni religioase. Așa sau, mă rog, de societate practice de viață. Și unul dintre ei spunea că ceea ce e nevoie în societatea noastră, și tinerii au nevoie de asta ca să le fie bine, să prospere, să, să trăiască bine, este să îmblânzească sau să domesticească cimpanzeul din ei. Adică ei vor să spună așa, noi suntem un cimpanzeu, practic, când ne naștem. E, ăsta trebuie dresat ca să poți trăi bine în societate, trebuie îmblânzit asta se întâmplă în lumea religioasă. Oamenii vor să domesticească legea păcatului și a morții. Și foarte interesant, legea păcatului și a morții se lasă domesticită. Dă impresia că e fată bună, că te lasă să faci ce vrei, să fii de partea lui Dumnezeu, să ai o relație cu Dumnezeu, dar ea e acolo, nu pleacă. Asta este felul în care legea păcatului și a morții își prelungește viața. Și satana își prelungește împărăția. Această lege a păcatului și a morții trebuie schimbată cu legea Duhului de viață. Și asta nu vine decât la mare zi a pentru poporul lui Dumnezeu. Și viziunea continuă așa. De ce îi spuneau Tată de ne-duhul tău? Atunci satana a suflat asupra lor influența lui nesfântă. Expresia asta nesfântă este tradusă așa în felul ăsta, da. Cuvântul din viziunea sororiată în engleză ce înseamnă demonic. Diabolic. Deci, ideea este asta, că satana a suflat asupra lor influența lui diabolică. În ea, deci în această suflare diabolică, era lumină și multă putere. Deci, nu spune aici că era înșelătorie, erau neadevăruri, erau minciuni sau mistificarea ale Scripturii. Nu, lumină și multă putere. Adică satana îi trimite la scriptură acolo unde găsesc nenumărate dovezi că îndreptățirea prin credință este Evanghelia curată. Da? Pentru că aceea a fost lucrarea lui Hristos până în 1844. N-avea cum să nu fie Biblia și în special Noul Testament plin de îndreptățire prin credință. Pentru că a fost lucrarea lui Hristos într-o lungă perioadă de timp. Și aceasta cu Sfânta Sfintelor trebuie să fie foarte scurtă. Nici nu trebuia să avem foarte multe dovezi în Noul Testament despre această fază a lucrării Lui Hristos. Că ea urma să se încheie foarte curând cu grupul acela care l-a urmat pe Hristos. Din păcate s-a întâmplat ceva și viziunea continuă așa. Deci, în ea era lumină și multă putere, adică adevăr biblic și succes pe baza acestui adevăr biblic. Dar nu dragoste scumpă, bucurie și pace. Scopul lui satana era să-i țină în amăgire, adică pe aceștia care se aflau deja aici, și să-i atragă înapoi prin amăgire pe copiii lui Dumnezeu, aceștia care îl urbaseră pe Hristos dincolo de perdea. Da? Ei bine, viziunea asta ne spune foarte clar că rugăciunile noastre, fără să recunoaștem realitățile de aici, fără să ne mărturisim greșala că am închis ochii și am aruncat la gunoi această descoperire a lui Dumnezeu, considerând că este o scrisoare personală pentru oarecare, ne face să intrăm într-o, într-o situație extrem de periculoasă, cerând de la un fals Hristos, Duhul Sfânt. Și El răspunde. El dă multă lumină și putere. Adică argumente și dovezi biblice Că poziția este corectă cu privire la ceea ce este Evanghelia, și anume îndreptățirea prin credință, sau neprihănirea prin credință, cum este numită. Nu. Solia este despre reprihănirea lui Hristos, pierdută de Adam și recuperată în Apocalipsa 19. Aceasta este Solia și intenția lui Dumnezeu. Și ea se realizează în Marea Zei Ispășirii sub lucrarea Marelui nostru preot din Sfânta Sfintelor. Acestea sunt chestiunile serioase și grave care privesc acest popor. De aceea este o nebunie să faci sesiuni, seminarii, să organizezi întâlniri în care să vorbești de rugăciune, rugăciune multă, să investi pe oameni, cum să se roage, cum sunt rugăciunile, care sunt problemele cu rugăciunile, fără să le spui că în locul lui Hristos, în lucrarea lui din prima fază. în a sanctuarului, s-a așezat un impostor care să dă drept Hristos și că noi strigăm către acest impostor tată de Neduhul Tău.
0: Și care este situația? Ce ar fi de făcut?
1: Primul lucru de făcut este să recunoaștem urăciunile părinților noștri că n-am ținut cont de sfaturile lui Dumnezeu trimise prin acești oameni. Eu îți dau un caz doar, sunt foarte multe, despre cum Dumnezeu A atenționat biserica aceasta că nu e în regulă la mult timp după Minneapolis chiar. În 1950 la conferința de la la San Francisco. Conferința generală. Sesiunea din 50. Acolo frații erau foarte bucuroși și dispuși să primească Solia 88 pe care părinților până acum n-a primit-o. Au zis, trebuie neapărat să recuperăm Solia. Trebuie să acceptăm Solia adusă de frații John și Weigler. Și foarte multe predici de la Avon în acea sesiune. Frații William și Short erau pastori adventiști, erau misionari în Africa și acum veniseră ca delegați din câmpul african. Eu au recunoscut și au constatat că ce se predică acolo nu este Solia 88 și că nu s-a făcut mărturisirea necesară pentru depășirea acelui moment critic. Dar din contră, este o atitudine triumfalistă, totul e bine, hai să primim ce n-am primit până acum. Dar n-a fost și o problemă că n-am primit. Suntem bine, suntem o mare biserică. Și frații au scris un protest, la au numit ei, pe câteva pagini, în care spuneau fraților conducători că în Biserica Adventistă s-a trecut un Hristos fals, deci exact ce avem noi aici și că astfel a fost adusă o Evanghelie falsă și un Duh Sfânt fals. Și ei bazau credința pe această descriere și pe lumina pe care Soraita a oferit-o după Minneapolis. Când i a spus clar că satana a câștigat la Minneapolis și că biserica a acționat după aranjamentele lui Satana la Minneapolis. Și au înmânat acest protest fraților conducători. Ei bun, aceștia s-au pus categoric Acestei situații, sub nicio formă, n am recunoscut că este un Hristos fals în mijlocul nostru. Și de ce mă întreb eu o făcut asta? Nu spusese Domnul Hristos că în vremea sfârșitului vor veni mulți Hristoși falsi? Nu era cazul să ia aminte? Și acesta nu e unic. Au fost mulți bărbați care au tras atenția. brismit o lungă perioadă de timp, și mulți alții ca el. Și astăzi se întâmplă același lucru noi suntem în fața, plecați în fața unui tron fals deoarece contăm pe dreptăția prin credință ca fiind Evanghelia curată, iar aceasta a fost preluată de satana și continuată după ce Hristos a părăsit-o în 1844. Situația aceasta poate fi remediată și este posibil să ne întoarcem la speranțele și așteptările lui Dumnezeu recunoscând că această viziune ne privește, că este definitorie în apariția și dezvoltarea mișcării Advente, că noi n-am tratat-o cu seriozitate și că este exact ce a spus viziunea în final, că am văzut cum unul după altul se întorceau de la tronul pe care se așezase Hristos în Sfânta Sfintelor, se întorceau în fața tronului din Sfânta și imediat primeau influența asta diabolică a lui Satana. Și noi ne uităm acum și vedem în ce consta această influență diabolică. În convingerea categorică că ispășirea s-a făcut total și definitiv la cruce și că Evanghelia curată este îndreptățirea prin credință și că cine este îndreptățit prin credință o să meargă în cer. Aceasta este delimitarea. Ei bine, dacă vrem să ni se asculte rugăciunile, hai să ne întoarcem înapoi, în faza unde Hristos lucrează acum, pentru că acolo este Tatăl care oferă Duhul Sfânt. Și exact lucrarea Lui Hristos de Sfânta Sfântelor ca mare preot este să ofere poporului Său acest Duh Sfânt. Deci El așteaptă să-L ofere și noi am plecat și strigăm la alt Hristos să ne dea Duhul pe care Tatăl trebuie să-L dea. Și iată rezultatul. După lungi proiecte strategice de strigat Tată de-ne Duhul tău, Duhul n-a venit. Doar acest lucru ar fi suficient să ne trezească și să înțelegem că viziunea aceasta este vitală și că noi am păcălit poporul acesta împingându-l de la spate să se roage, să se roage, să se roage, când Dumnezeu nu poate să asculte rugăciunile respective și când ele devin extrem de periculoase pentru că sunt adresate unuia care are o putere diabolică și care îl mimează pe Hristos. Și eu spun că poporul acesta advent din această perioadă, de după 2010 încoace, a trebuit să stea în genunchi și să pupe pământul că satana nu le-a răspuns cu redeșteptarea aia pe care ei o așteaptă. Și aceasta va veni foarte curând. Dumnezeu încă a avut milă de noi să nu primim redeșteptarea aia și duhul la sfânt pe care îl oferă satana din sfânta. Dar ne întrebăm cât mai durează această situație fără să apară consecințele fără să apară rezultatele. Ne avertizăm poporul acesta că nu este nicio ispravă să te rogi mult și puternic la un tron pe care s-a așezat satana și se dă drept Hristos. Că aceste rugăciuni sunt nu doar inutile, ci sunt extrem de periculoase. Și într-o astfel de situație este mult mai bine niciun fel de rugăciune. Da? Absolut, e, e mult mai bine. Din contră, îi invităm pe acești frați să schimbe destinația rugăciunilor lor. Rugăciunile sunt către tronul din Sfânta Sfintelor, iar de acolo se oferă Duhul Sfânt în Mare Zia Ispășirii la nunta mierului. Nu puteți nega și badjocorii aceste realizări ale Lui Hristos ca mare preot și în același timp să vă bucurați de rezultatele rugăciunilor voastre. Acestea sunt rugăciuni inutile, rugăciuni periculoase.